0: Отче наш, що на небі, щиро дякуємо тобі за всі благословіння, якими обдаруєш нас в цей нелегкий, тривожний час. Розпочався останній місяць 2023 року. Період, коли ми згадуємо прихід Ісуса Христа, нашого Спасителя в цей грішний світ. Дякуємо тобі за нього. І сьогодні хочемо прославити його і в нашій радіопрограмі долучивши і свою маленьку частку до всіх святих, які величають Тебе на землі і на небі. Благослови нас і всіх слухачів. Хай настане мир та перемога в Україні та Ізраїлі. Хай буде воля Твоя на землі, як і на небі. В ім'я Ісуса молимось. Амінь.
1: Два готуєшся старанно, прибрати в оселі прагнеш дуже гарно, куточки всі кругом повичищаєш, хатинку і ялинку прикрашаєш, гірлянду ялинково почепив, милуєшся, як гарно все зробив. Ти прикладав старань багато, сили, прибрав і прикрасив все мудро, вміло. Довкола аж іскриться чистота, бо ж на порозі різдвяні свята, так ще пориш оселю, ти до свят. Скрізь прибираєш і наводиш лад А треба нам це завжди пам'ятати Що душу також мусимо прибрати А то буває часом в світі так Росте образа, як в квітках будяк Напрощення у серці заховалось А збутися його і не старались Здається, що все добре вже збулось Якби в цей час зустрітися прийшлося З Ісусом, сином Божим, як судею вже чути спаса кроки над землею. Чи ти готовий стати перед ним з невірством і напрощенням своїм? Ісус родивсь, щоб грішних оправдати. Притулок хоче в серці в тебе мати. Відкрий сердечні двері перед ним. Туди війде Господь Духом Святим. Ісус дарує мир і благодать. Його всім серцем будеш прославляти. О, не барися, друже, і не гайся. В своїх провинах нині ти покайся, і в світлий день Христового Різдва хай лину щирі каяття слова. В найбільше для усього світу свято в мій серце спасу господу віддати.
2: Різдвяний перецвін. Звучите... Слава, Божий син прийшов, щоб людей спасти, чи почуєш світ?
3: І і люди їх не прийняли І там, в хліві, серед овець соломи Родилась людям неземна любов Їй не знайшлося місця в жоднім домі Бо панувало там лише тільки зло І без вагань, в покорі і смиренні Любов із неба в Богі хлів прийшла І серед зла, у радості, прощенні Там на соломі прихисток знайшла Великий Бог! якому поклонялась земля і небо, ангели в раю. Його величність, славу не вміщало ніщо на світі, дав любов свою. Навбогі ясла проміняв він небо, лиш задля того, щоб спасіння дати. Як нині нам прославить Його треба за дар без і за благодать. Він знав, на що йде, і як нелегко йому придеться путь свій проложити. Але... Він знав, що ця вузенька стежка покаже людям, як потрібно жити. І ми сьогодні маємо це свято. У світ родилась неземна любов, подарувала все вона, потрібно тільки взяти. Від серця Господа прославить знов.
4: Слава Ісусу Христу наближається до кінця 2023 рік, і ми скоро зустрінемо новий 2024 рік. Та перед тим, як відбудеться зміна років, ми святкуємо свято народження Ісуса Христа. Народження Ісуса Христа – це свято великої радості, усвідомлення того, що Христос прийшов на нашу землю у тілі людини, щоб стати нашим спасителем. Перше в цьому році ми святкуємо Різдво Христове разом з українським народом, який відмічатиме це свято 25 грудня за юліанським календарем. А зараз для нашого роздуму про народження Ісуса Христа пропоную прочитати текст, який записаний в Посланні до Євреїв, перший розділ, перші два вірші. Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв Бог до Отців через пророків. А в останні ці дні промовляв він до нас через сина, що його настановив за наслідника всього, що ним і віки створив. Дві тисячі років минуло від події, яка розділила історію людства на дві ери. Нова ера, яка почала своє літощислення з народження Ісуса Христа, змінила напрямок розвідку культури, надала нового змісту духовному світу людини. З року в рік святкуючи народження Ісуса Христа, у людей виникає питання: хто такий Ісус Христос? Це питання було актуальним на протязі всіх віків та поколінь. Воно актуальне і сьогодні. Історія людства не знає іншого випадку, коли народження немовляти звістив ангел Господній і коли воїнство небесне хвалило і славило народженого величною хвалою. І тому незмінним залишається питання, чому народження Ісуса Христа змінило хід історії і чому він був і залишається особою, яка викликає найбільший інтерес і чому долі людей змінюються після зустрічі з ним. Перш за все потрібно зауважити, що Христос був довгоочікуваним месією, якого Бог обіцяв світові. Месія – це той, хто має виконати особливу місію на землі. Дійсно, Христос прийшов, щоб виконати важливу місію на нашій землі – стати агентцем Божим і віддати своє життя за гріх світу. Повертаючись до прочитаного тексту, перша частина якого говорить: "Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв Бог до отців через пророків". До наших днів збереглося багато біблійних пророцтв про народження Ісуса Христа. Та існують декілька особливо важливих серед яких пророцтво пророка Ісаїї, який за 700 років до народження Месії записав. Тому Господь Сам дасть вам знака. Оздіва в утробі зачне, і сина породить, і назвеш йому ім'я Еммануїл». Народження Ісуса Христа, про яке сповістив ангел, принесло велику радість та втіху для всіх людей світу. Оздіва в утробі зачне, і сина породить, і назвеш йому ім'я Еммануїл. Слово «Еммануїл» означає «з нами Бог». Людям приємно чути, що з ними Бог – Усвідомлювати, що Бог оберігає, благословляє та допомагає у важкі хвилини життя. Людям приємно мати такого Бога. Однак чи усвідомлюємо ми, що з нами Бог, коли ми грішимо, коли приймаємо рішення, що суперечить Божому закону? А Бог дійсно бажає бути з нами. Він бачить. Чує і намагається зупинити та допомогти нам і безмежно любить нас. Пророк Ісая, пророкуючи про Христа в дев'ятому розділі, в п'ятому вірші записав наступне. «Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах його, і кликнуть йому дивний порадник, Бог сильний, отець вічности, князь миру». Отже, Христос, як пророкував пророк Ісаїя, є дивний порадник, словам якого довіряють люди, бо слова та поради Ісуса Христа – це слова сильного Бога. Часто в нашому житті ми потребуємо поради і шукаємо, хто б міг нам дати пораду. Та часто боляче дивитися, до кого люди сьогодні звертаються за порадами. Люди шукають поради у астрологів, звертаються до гороскопів, звертаються за порадами до екстрасенсів. Та чомусь люди забувають про найкращого порадника, яким є Ісус Христос. Чи ж Він не порадить, як будувати щасливе життя, найкращі сімейні відносини, як виховувати дітей? Чи Він не знає наше майбутнє? чи він найкраще може подбати про нашу душу. Давид, будучи царем над Ізраїлем, також мав потребу в порадах. Керуючи державою, він постійно відчував потребу в них і часто звертався до Господа за порадами і отримував їх. Він високо цінував Господніми порадами і в знак вдячності в одному із своїх псалмів він пише «Ти своєю порадою водиш мене, і по тому до слави ти візьмеш мене». Давайте в ці різдвяні дні передивимося своє життя і подумаємо, чи не потребуємо ми допомоги дивного порадника. І я впевнений, що і ми з вами маємо потребу в порадах і повинні знати, що Бог близько до нас, розуміє нас і готовий не лише порадити, але й допомогти кожному з нас. Господь звертається до нас із старинок Біблії, даючи поради. Тому давайте постійно будемо звертатися до цієї дивовижної книги за порадами. І далі пророк Ісаїя пише, і кликнуть ім'я йому Бог Сильний. У маленькому народженому дитяткові пророк Ісаїя бачив сильного Бога. В 10 розділ 17 вірш ми читаємо «Бо Господь, Бог наш, Він Бог богів і пан парнів, Він Бог великий та сильний та страшний, що не подивиться на обличчя і підкупу не візьме, будучи сильним Богом». Бог закликає і нас бути сильними. Та часто в нашому житті ми потрапляємо в ситуації, коли одоліває безсилля. І в такий час ми повинні пам'ятати, що ми маємо сильного Бога, який готовий допомогти нам, і як пише цар Давид в 88-му псалмі, а сила Господа в Його вірності до нас, людей. Настановлюючи Ісуса новина вождем над ізраїльським народом, Господь звернувся до нього і сказав, чи ж не наказав я тобі, будь сильний та відважний, не бійся і не лякайся, бо я з тобою, я Господь, Бог сильний твій у всьому, де ти будеш ходити. І далі пророк Ісая називає народженого Ісуса Христа отцем вічності. Ісус Христос являється царем усього Всесвіту. Скоро мене дві тисячі років, як царя юдейського розібяли на хресті, але саме через цю ганебну смерть він запанував як вічний цар над усіма народами, і його влада ніколи не скінчиться, і царство його не буде кінця. І тому пророк Ісаія в 40-му розділі 28-й вір задає питання. Хіба ж ти не знаєш, або ти не чув? Бог відвічний Господь, що кінці землі Він створив. Він не змучується та не втомлюється, і не збагнений розум Його. Повертаючись знову до пророцтва Ісаї, ми читаємо, що пророк називає народженого Ісуса Христа князем миру. Питання миру актуально для людей, як ніколи. Чи не миру прагнуть сьогодні жителі землі? Чи не миру прагнуть сьогодні українці, отримуючи вісті про загиблих? Який він умрієний тими, хто втратив рідних, близьких на війні, і тим, чиї сини, батьки та чоловіки перебувають тепер у зоні військових дій. Хто з нас не прагне миру? Мир у країні, мир на роботі, мир у сім'ї. Всі прагнемо його мати, та Христос бажає дати нам мир. Та це, можливо, лише при умові, що ми матимемо мир з Богом. Відносини та мир між Богом та людьми були порушені в Едемському саду коли згрішили перші люди, та Христос прийшов на землю, щоб своєю жертвою примирити людину своїм Творцем і повернути загублений мир з Богом. І тому не випадково, коли ангел Господній сповістив пастухам, в Його привітанні було слово мир, слава Богу на висоті і на землі мир у людях добра воля. І тільки мир, який дає князь миру Ісус Христос, це мир з Богом і вічне життя у Його царстві. Від миру з Богом залежить, де людина проводитиме вічність. Євангелист Іван в 4 розділі 27 вірші приводить слова Ісуса Христа, який сказав «Зоставляю вам мир, мир даю, я даю не так, як дає світ». Закінчуючи наші роздуми, хочеться звернути Увагу іще на одну важливу мету, заради якої Ісус Христос прийшов на нашу землю. Христос народився, щоб прожити своє життя пліч-опліч з людьми і явити їм свою любов. І як доводить нам євангелист Матвій, живучи на землі, Христос служив людям. Так само й син людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Матвія, 20 розділ, 28 вірш. Скільки милосердя і турбота виявив Христос людям, живучи серед них, уздоровлював хворих, давав зір сліпим, не цурався прокажених. І далі Євангелист Матвій пише, і приступило до нього багато народу, що мали з собою кривих, калік, сліпих, німих і багато інших, і клали їх до ніг Ісуса, і він уздоровлював їх». Цим самим Христос показав нам приклад служіння нашим ближнім. Тож давайте у ці святкові дні пособливо будемо шукати можливості послужити людям, бо для цього прийшов Христос на землю. Ми з вами живемо в непростий час, коли в Україні йде війна. Війна принесла біль, горе та сльози в кожну українську домівку. Війна – це час потрясінь, це час болю та час боротьби. Однак оце час великих можливостей допомогти нашому народу. Коли, як не тепер, кожен із нас може послужити своєму народу, своїм співвітчизникам? А якщо ми оглянемося навколо, ми побачимо, як багато новоприбулих українців з'явилося в наших околицях. Вони змушені були покинути батьківщину, втікаючи від обстрілів холоду та темряви. Хто, як не ми... Протягнемо їм руку допомоги, і чи не так зробив би Христос? Адже Він, як ми чули, прийшов послужити людям і нам заповів служити ближнім. Щонайменше мільйони людей по всьому світу моляться одночасно за мир в Україні. Тому по-особливому в ці святкові дні давайте приєднаємо наш голос молитві за, за благодатну долю України, за перемогу, за мир та за її спокій. Христос народився. Славте Його! Амінь.
5: Не втратьте радості Христового Різдва. Комусь у очі подивіться ніжно, Щоб ще одна розквітнула душа, Скажіть їй слово Про Ісуса втішне. Не втратьте радості Христового Різдва І витріть сльози Гор'я з очей ближніх, А щоб образа Назавжди пішла. Подумайте, про себе і про вічність Не втратьте радості Христового Різдва Нехай про неї вам дитя розкаже В очах якого неба чистота А в серці завжди непідкупна радість Не втратьте радості Христового Різдва Комусь подайте руку допомоги в душі хай буде думка лише одна. Усе робіть, як робите для Бога. Не втратьте радості Христового Різдва, Старайтесь, щоб нікого не минути. Шануйте тих, у кого сивина, Що мудрість слова ми могли збагнути. Не втратьте радості Христового Різдва, Ви ворогу всміхніться, щиро-щиро Нелицемірна ваша доброта Нехай йому покаже шлях до миру Не втратьте радості Христового Різдва Блукаючим вкажіть на шлях прекрасний До немовляти покажіть їм шлях Який веде у Вифлеємські ясла Не втратьте радості Христового Різдва Нема любові Поспішим до ясел, щоб там зігрітись знов могла душа Небесним світлом, бо зорята ще не згасла. Не втратьте радості Христового Різдва, Хай радість ця поширюється іншим, Нехай сумні усі серця потішить, Щоб всі єднались радістю Різдва.
2: В її
0: колінах Спаситель світу, сам Бог зійшов на землю. Редактор субтитров
6: Продовжимо роздуми над Євангелієм від Матвія, 21 розділ із 12 по 22 вірші.
7: «Потому Ісус увійшов у храм Божий, і вигнав усіх продавців і покупців у храмі, і поперевертав грошомінам столи та ослони продавцям голубів, і сказав їм, «Написано, дім мій буде домом молитви, а ви робите з нього печеру розбійників». І приступили у храмі до нього сліпі та криві, і він їх уздоровив. А первосвященники книжники, бачивши чуда, що він вчинив, і дітей, що в храмі викрикували,
2: «Осана, Сину, ну, дави на
7: обурилися та й сказали йому, «Чи ти чуєш, що кажуть вони?» А Ісус відказав їм, «Так, чи ж ви не читали ніколи? Ісус уст немовлят і тих, що суть, Учинив ти хвалу І покинувши їх Він вийшов за місто в Біфанію І там ніч перебув А вранці До міста вертаючись Він зголоднів І побачив він при дорозі Одне фігове дерево І до нього прийшов Та нічого крім листя самого на нім Не знайшов І до нього він каже Нехай плоду із тебе не буде ніколи повіки І фігове дерево Зараз усохло А учні, побачивши це Дивувалися та говорили Як швидко всохло Це фігове дерево Ісус же промовив у відповідь їм Поправді кажу вам Коли б мали ви віру І не мали сумніву То вчинили б не тільки, як і з фіговим деревом А якби і ці горі ви сказали Порушся та кинься до моря То й станеться те І все, чого ви в
6: молитві попросите З вірою, то одержите у цих віршах описуються дві чудові події з життя нашого Господа. Кожна з них сповнена метафоричного змісту і є символом духовної реальності. З кожної ми можемо винести для себе важливі уроки. По-перше, звернімо увагу на відвідування нашим Господом храму. Стан дому його отця точно відображував загальний стан усього юдейського народу. Повний безлад і хаос. Ісус побачив, що на цьому святому місці люди займаються святськими справами. Усі на храму продавали і купували. Тут стояли торгівці, готові забезпечити юдеїв, які приходили здалеку, усім необхідним для жертвоприношення. Тут сиділи міняльники, готові обміняти будь-які іноземні монети на ті, які були в обігу в юдеї. Тут, як на базарі, продавалися воли, вівці, козли та голуби. Тут звеніли монети, неначе це був не храм Божий, а банк чи міняльна лавка. Ось яка картина постала перед очима нашого Господа, викликавши у нього праведний гнів. Ось чому Він вигнав усіх, хто продавав і купував у храмі. Перекинув столи міняльників грошей і ослони тих, які продавали голубів. І ніхто не намагався зупинити його, бо всі знали, що він правий. Всі розуміли, що він бореться із сумнозвісним звичаєм, запровадженим лише заради наживи. Услід враженим торгівцям, які тікали з храму, лунали гнівні слова. Написано «Дім мій буде названий домом молитви». Ви ж з нього робите печеру розбійників. Цей поступок є вражаючим прообразом того, що зробить наш Господь, коли вдруге прийде на землю. Він очистить свою видиму церкву, як очистив храм. Він звільнить її від будь-якого гріха та скверни, і вижене геть тих, хто лише на словах проповідує віру в нього. Він не дозволить жодному грошолюбу жодному любителю наживи перебувати в славному храмі, який, нарешті, буде явлений усьому світові. Будемо ж з нетерпінням очікувати цього славного дня. Будемо судити самих себе, щоб не бути засудженими і відкинутими на Божому суді. Ми повинні частіше перечитувати слова пророка Малахії. І хто з нетерпінням очікує день його приходу? Чи хто стоїть у його появі? тому що він увійде, як вогонь горнила, і як мило тих, що пируть. По-друге, звернімо увагу у цих віршах на прокляття нашим Господом безплідного дерева. Ісус зголоднів і, побачивши при дорозі фігове дерево, підійшов до нього, але нічого на ньому не знайшов, крім самого листя. Тоді він сказав йому, хай до віку не буде від тебе плоду. І дерево враз всохло. Це був унікальний випадок у служінні нашого Господа. Очевидно, тільки один раз Він примусив одне із своїх творінь постраждати, щоб відкрити нам духовну істину. Засохле дерево дає нам важливий урок, і ми повинні вислухати його проповідь. Фігове дерево, яке було рясно покрите листями, але не мало жодного Плоду є яскравим символом юдейського народу в часи земного життя нашого Господа. Юдеї мали усе, щоб справляти враження благочестивого народу – великий храм, священство, щоденні урочисті богослужіння, щорічні свята, старозаповітні писання, служіння левитів, ранкові та вечірні жертви. Але під цим привабливим листям не було жодного плоду. Цей народ не мав ні благодаті, ні віри, ні любові, ні смирення, ні духовності, ні справжньої святості, ні бажання прийняти свого Месію. І ось, подібно до цього дерева, юдейське суспільство незабаром зачахло. Воно залишилось без усяких видимих прикрас. Його члени були розсійні по всьому лицю землі. Єрусалим був зруйнований, Храм спалений. Щоденні жертви припинилися. Дерево засохло до самого кореня. Ще ніколи символічне прироцтво не збувалося так буквально. Кожний блукаючий юдей – це гілка проклятого христом фігового дерева. Але ми не повинні на цьому зупинятись. Ми можемо знайти і інші повчальні уроки в цьому уривку. Усе це було написано не тільки для юдеїв, але й для нас. Чи не перебуває у страшній небезпеці кожна безплідна гілка видимої церкви Христової? Чи не ризикує вона стати засохлою, як гілка фігового дерева? Без сумніву, ризикує. Найкращі віровизнання без святості серед народу Божого, надмірна надія на собори, єпископів, церемонії без істинного покаяння та віри – Усе це завдало великої шкоди видимій церкві у минулому і може завдати ще більшої у майбутньому. Де поділися колись відомі церкви у Ефесі, у Сардах, у Карфагені та Гіппо? Вони зникли. На них упало прокляття нашого Господа, і вони стали засохлими фіговими деревами. Вирок був виконаний – зрубайте дерево і знищіть його». Пам'ятаючи про це, не будемо пишатися своїми особливими стосунками з Богом. Не величайся, але бійся. Нарешті, чи не перебуває у страшній небезпеці кожна людина, яка лише на словах сповідує віру і не приносить ніякого плоду? Без сумніву перебуває. Доти, доки її задовільняє лише листя релігії, лише ім'я живої, хоча вона мертва, Лише вигляд благочестя, хоча вона не має його сили, ця людина перебуває у великій небезпеці. Доти, доки вона задовільняється лише ходінням до церкви, участю в богослужіннях та іменем християнина, хоча її серце не змінилося і гріхи не були прощені, вона щодня спокушує Бога зрубати, як не потрібне дерево. Тільки плід Святого Духа є незаперечним доказом того, що ми спасенні, з'єднані з Христом і прямуємо на небо. Збережемо ці істини в наших серцях і ніколи не будемо про них забувати.
2: Амінь.
7: Послання святого апостола Павла
8: до Ефесян. Розділ 5. Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти, і поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас і видав за нас самого себе, як дав і жертву Богові на приємні пахощі. А розпуста та нечисть усяка і зажерливість, нехай навіть не згадується поміж вами, як личить святим, і гедота, і марнословство, або жарти, що непристойні вам, але краще дякування. Знайте, бо це, що жоден розпусник чи нечистий або зажерливий, що він ідолянин, не має спадку в Христовому і Божому царстві. Нехай вас не зводить ніхто словами марнотними, бо гнів Божий приходить за них на неслухняних. Тож не будьте їм спільниками. Ви, бо були колись темрявою, тепер живи світло в Господі. Поводьтеся, як діти світла, бо плід світла знаходиться в кожній добрості і праведності, і правді. Допевняйтеся, що приємне для Господа, і не беріть участи в неплідних ділах темряви, а краще й докоряйте. Бо соромно навіть казати про те, що роблять вони потаємно. Усе ж те, що світлом докоряється, стає явне, бо все, що явне стає, то світло. Через це той говорить, Сплячий, вставай, і воскресний з мертвих, і Христос освітлить тебе. Отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час, бо лукаві. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. І не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом, розмовляючи поміж собою псалмами і гімнами, і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа, дякуючи завжди за все Богові Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, корячися один одному, у Христовім страху. Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господиві, бо чоловік – голова дружини, як і Христос, голова церкви, сам Спаситель тіла. І як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним куполем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, але щоб була свята і непорочна. Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла, Бо хто любить дружину свою Той любить самого себе Бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла А годує та гріє його, як і Христос церкву Бо ми члени тіла його Від тіла його і від костей його Покине тому чоловік, батька й матір І пристане до дружини своєї і будуть обоє вони одним тілом. Ця таємниця велика, а я говорю про Христа та про церкву. Отже, нехай кожен зокрема із вас любить так свою дружину, як самого себе, а дружина нехай боїться свого чоловіка.
6: Шановні радіослухачі, 17 грудня о 3-й годині на території нашої церкви відбудеться Christmas Village, де ми знову зможемо згадати про народження Христа, покольодувати, покуштувати смачну їжу та зігрітися кавою, чаєм та гарячим шоколадом навколо вогнища та під наметом, зробити святкову фотографію на пам'ять. Запрошуємо вас. Вхід вільний.
2: Цю пісню рознесе, Ти підхоплю і про це, Бог у своїм сині нам явив себе. Разом з ангелами співай, Слава Алінує, народився цар, Клич у радості не змовкай, Слава Алінує, народився цар. Слухайте. Слухайте порангелів співа, слухайте корангелів співа, слава алілуя, народився цар, разом з Ангелами співай, слава алілуя, народився цар. Клич радості, не змовкай, слава алілуя, народився цар, під комиде пісню радийте всіх. Ви гукуєте, не чупали, І з неба слипали, з хай на землі. Бог вічний дає тобі, дає тобі. Слухайте, хор, ангелі, люди слухайте, хор, ангелі, Слухайте, хор, ангелі,
6: Шановні слухачі, Радіо Благовістя Голос Євангелії, яке діє від імені Першої української Євангельсько-Баптистської церкви міста Філадельфії, запрошую вас слухати наші програми, які транслюються на хвилях 860 що щосуботи у першій годині пополудні, а також через електронну форму ПАДКЕСТ на платформах Spotify та Apple Podcast.